0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem Podcast für alle Fragenstellerinnen, Sinnsucher und Denkinteressierte. Ich heiße Florian Krämer und bringe dich hier durch den Stoff der gymnasialen Oberstufe in NRW, inklusive Abiturvorgaben. Wobei das Abitur nicht alles im Leben ist. Der Wunsch der Schule ist ja immer, dass sie aufs Leben vorbereitet. Du sollst ein gutes Leben führen. Ob deine Schule das schafft oder schon geschafft hat, falls du nicht mehr zur Schule gehst, Weiß ich natürlich nicht. Heute sind wir jedenfalls endlich bei genau diesem Themenkreis angekommen. Was ist ein gutes Leben? Was ist ein gelingendes Leben? Was ist ein Leben, das sich für dich lohnt? Wie willst du leben und wie solltest du leben? Oder auch, was bedeutet Glück? Das sind viele schöne Fragen, aber auch ganz schön viele Fragen. Ich wage hier gleich mal zwei Prognosen. Erstens, du findest die Fragen an sich bestimmt sehr spannend und bist hoch motiviert, sie anzugehen. Zweitens, du hast aber sehr große Zweifel, ob die Stimme aus diesem Podcast dich wirklich einer Antwort näher bringen kann. Schließlich ist es ja dein Leben und nicht meins. Wenn du so denkst, dann bist du ein typischer Mensch der Moderne, was überhaupt kein Vorwurf ist. Du hast ja nicht rausgesucht, wann du lebst. Moderne ist ein sehr komplizierter, vielschichtiger Begriff, hier nur so viel. Eine zentrale Annahme der Moderne besteht darin, dass jeder Mensch sein eigenes, ganz privates und individuelles Leben führt, das sich von allen anderen Leben unterscheiden kann, darf und vielleicht sogar soll. Du bist völlig allein dafür verantwortlich, was aus dir wird, Sartre lässt grüßen, Episode 5. Niemand kennt dich so gut wie du selbst, und darum kann und soll niemand dir vorschreiben, wie du lebst. So eine Vorschrift würde dich stören, richtig aufregen. Sie ist übergriffig. Die Frage, was ist Glück, kann man nur noch stellen als was ist Glück für mich ganz persönlich. So zu denken ist dein gutes Recht, allerdings wäre diese Podcast-Episode unter dieser Prämisse jetzt auch schon vorbei. Denn wenn man die Frage nach dem Glück nur privat und individuell beantworten kann, dann kann ich dir natürlich gar nichts Sinnvolles darüber sagen, ich kenne dich ja überhaupt nicht. Ich könnte dir höchstens raten, dass du dich selbst besser kennenlernen müsstest, um deinen ganz privaten Weg zum Glück zu finden, aber wie das geht, darüber konnte ich dir gar nichts sagen, weil auch das ja wieder völlig privat und individuell wäre. In den nächsten Episoden werde ich dich in eine Zeit mitnehmen, in der man noch anders gedacht hat. In die Antike, also die Zeit der alten Griechen und Römer. In der Antike war die Frage nach dem guten Leben vielleicht das zentrale Thema der Philosophie. Das hat sich heute in der Moderne ziemlich stark geändert. Die Philosophie ist da ein Stück weit auch Spiegelbild der individualisierten Gesellschaft, in der sie entsteht. Im 20. und 21. Jahrhundert findet die Philosophie Themen wie Bewusstsein wahnsinnig aufregend. Sicher zu Recht. Entwürfe über den Weg des Einzelnen zu seinem Glück bringt sie aber eher nicht mehr hervor. Bevor es losgehen kann, muss ich dich also etwas abholen. Ist das gelungene Leben wirklich etwas, worüber wir hier sinnvoll diskutieren können? Erinnern wir uns zurück an Willi aus Episode 16. Willi war süchtig nach Online-Spielen, Vorsicht Klischee, und verbrachte in Episode 16 seine gesamten Sommerferien in seinem keller vor dem Computer. Führt Willi ein glückliches Leben? Ein gelungenes Leben? Möglicherweise sagst du ja, warum nicht? Vielleicht macht es mir Spaß. Aber was, wenn ich dir sage, dass Willi spielsüchtig ist? Dass das Zocken sein komplettes Leben bestimmt, alle Beziehungen zu seinen Freunden und seiner Familie kaputt gemacht hat, dass Willi die Schule abbrechen musste, immer noch ein gutes Leben? Was, wenn es ihm gar keinen richtigen Spaß macht, also nicht so, wie dir vielleicht ein Hobby Spaß macht, er aber einfach nicht mehr anders kann? Wenn er mittlerweile total abgestumpft ist und das Zocken einfach das Einzige ist, bei dem er noch irgendwas empfindet, ist das immer noch ein gelungenes Leben? Weil Willy eine rein fiktive Figur ist, können wir ihm jetzt noch beliebige weitere Gemeinheiten andichten. Vielleicht betrügt seine Partnerin ihn gerade mit seinem besten Kumpel und sie klauen gemeinsam das Geld von seinem Konto? Vielleicht fallen dir noch mehr fiese Dinge ein, die wir Willy antun können. Klar ist jedenfalls, es sind durchaus viele Szenarien vorstellbar, unter denen wir uns doch darüber ziemlich einig werden können, dass Willi kein gutes Leben führt. Und für dieses Urteil können wir dann sogar Gründe anführen. Und wenn du Willis letzter echter Freund wärst, dann hättest du in solchen Szenarien vielleicht sogar die Pflicht, ihn da irgendwie rauszuholen oder das zumindest zu versuchen. Du müsstest Willi klar machen, dass er die Hilfe braucht, selbst wenn er sich dagegen sträubt, wenn er sein Problem nicht richtig wahrhaben will. Solche Fälle gibt es ja, vielleicht kennst du selber welche. Aber wenn du zugibst, dass Willi so ein Fall ist, dann urteilst du ja, dass er sich über die Bedingungen seines Glückes täuschen kann. Und dass es mehr oder weniger sachliche Gründe dafür gibt zu sagen, dass er gerade ein misslingendes Leben führt, auch wenn er es selber vielleicht gar nicht merkt. Und wenn das stimmt, dann muss es ja doch irgendwas geben, das man objektiv bei nüchternem Verstand über das gelingende Leben sagen kann. Also irgendetwas, über das wir zumindest sinnvoll diskutieren können. Ich behaupte jetzt nicht, zu wissen, wie dein oder Willis Leben im Detail aussehen muss, damit es ein gelungenes Leben ist. Aber wir sind jetzt zumindest so weit, dass wir irgendwas Richtiges oder Falsches darüber sagen können, wie ein gelungenes Leben aussieht. Es ist anscheinend zumindest möglich, auf der Grundlage von allgemein zugänglichem Wissen und rationalen Argumenten darüber zu diskutieren. Sonst wäre es ja gar nicht möglich, dass wir bestimmte Lebensentwürfe oder Lebensrealitäten für ziemlich verkehrt oder gescheitert erklären. Und wenn es zumindest im Prinzip möglich ist, solche Urteile zu fällen, dann ist die moderne These, man könne über das gute Leben überhaupt nichts Objektives sagen, offensichtlich falsch. Der philosophische Anspruch muss also jetzt nicht darin bestehen, jedem Menschen genau vorherzusagen, wie er oder sie am besten leben soll, welcher Beruf und welcher Partner zu wählen ist und so weiter. Der Anspruch ist lediglich, dass wir irgendwas Sinnvolles, also rational Begründetes über dieses Thema sagen können, ohne jeden einzelnen Fall dafür genau kennen zu müssen wenn wir uns auf diesen minimalkonsens einigen können dann ergeben die nächsten episoden für dich persönlich vielleicht sinn und wenn du immer noch skeptisch bist und behauptest dass willi selbst unter den übelsten umständen die wir ihm andichten können ein gelungenes leben führt dann ja dann kann ich dich wohl nicht überzeugen vielleicht bringen dir die nächsten episoden dann zumindest etwas für die allgemeinbildung Schließlich geht es im Leben, in der Kunst und in der Politik ja ziemlich oft um die Frage, was ein gutes Leben ist. Selbst wenn du hundertprozentig sicher bist, dass man diese Frage nicht beantworten kann, hast du vielleicht zumindest etwas philosophische Neugier darauf, was alle anderen meinen, wenn sie von einem guten Leben reden. Soviel also zur Vorrede. Prolegomena hießen solche Vorbemerkungen früher Heute kannst du sie im hippen Denglisch auch gerne Disclaimer nennen. Also, angenommen, wir wären uns darüber einig, dass man über das Thema Glück irgendwas Sinnvolles, Rational Begründetes sagen kann. Was wäre das? Wir beginnen das Thema wieder mal mit einem Gedankenexperiment. Es stammt vom Philosophen Robert Nozick, auf den wir in der Staats- und Gerechtigkeitstheorie noch sehr ausführlich eingehen werden. Und es hat den Titel Erlebnismaschine. Wie du sicher schon erraten hast, ist die Erlebnismaschine eine Maschine, die Erlebnisse simuliert. Gar nicht so unähnlich wie Willis Online Games in seinem Kabuff, nur noch viel realistischer. Wenn du dein Gehirn an die Erlebnismaschine anschließt, dann simuliert sie alle Erlebnisse, die du gerne hättest und die du vorher einfach bestellst. Du wolltest schon immer mal schwerelos durch die Raumstation ISS schweben? Du willst Formel 1 fahren? Im WM-Endspiel für Deutschland auf dem Platz stehen? Was auch immer, die Erlebnismaschine entwirft eine Simulation, die sich für dein Gehirn in dem Moment völlig real anfühlt. Der Science-Fiction-Autor Philip K. Dick ist einer der wenigen Menschen, die mit Philosophie tatsächlich Geld verdient haben. Er hat nach dem Muster Erlebnismaschine unter anderem die Geschichte Total Recall geschrieben, die inzwischen zweimal verfilmt wurde. Einmal mit Arnold Schwarzenegger und einmal mit Colin Farrell in der Hauptrolle. In den beiden Filmen geht es um Douglas Quaid, einen einfachen Arbeiter in der Zukunft, der seinem harten Alltag entfliehen will und bei der Firma Recall eine Urlaubsreise der ganz besonderen Art bucht. Ein Abenteuer als Geheimagent, aus dem er dann alle Erinnerungen mit in sein richtiges Leben nehmen will. Eigentlich keine schlechte Idee. Auch von einem normalen Urlaub hat man ja nachher nur die Erinnerungen. Warum also nicht gleich die Erinnerungen kaufen? Vor allem soll der Urlaub in der Erlebnismaschine offensichtlich das restliche Leben genauso aufwerten, wie es ein normaler Urlaub täte. Insofern geht es also in diesem Gedankenexperiment um das gute Leben. Hier nun die Frage, würdest du dein Gehirn an eine solche Erlebnismaschine anschließen? Würde das dein Leben irgendwie aufwerten? Wir nehmen für dieses Gedankenexperiment dabei folgendes an. Erstens, du kannst im Vorfeld ein beliebiges Leben einspeisen, von dem du schon immer geträumt hast. Rockstar, Maler, Wundertäterin, DAX-Vorstand, es gibt keine Grenzen. Zweitens, während des Trips erlebst du genau das, was du bestellt hast und hältst diese Erfahrungen dann auch für völlig real. Drittens, nach dem Aufwachen, sagen wir nach drei bis vier Monaten, bist du in deinem alten Leben zurück und weißt, dass alles nur simuliert war. Also, wie entscheidest du dich? Robert Nozick, der das Gedankenexperiment entworfen hat, ging davon aus, dass die meisten von uns sich gegen diesen seltsamen Urlaub entscheiden würden. Wenn ich dieses Experiment im Unterricht behandle, gibt es aber durchaus nicht wenige, die ohne Zögern in die Maschine einsteigen würden. Beide Parteien, also die, die einsteigen und die, die nicht einsteigen, sind jedenfalls der Auffassung, eine gute Entscheidung zu treffen, das heißt eine Entscheidung, die zu einem guten, gelungenen Leben passt oder führt. Genau deswegen kann man aus diesem Gedankenexperiment auch etwas darüber lernen, was ein gutes oder gelingendes Leben ausmachen könnte. Was spricht eigentlich dafür, in die Maschine zu steigen? Natürlich all die tollen Erfahrungen und Erlebnisse, die man mitnimmt. Alles, was du in diesen drei bis vier Monaten erlebst, ist zwar reine Illusion, aber die Gefühle, die du dabei hast, sind in dieser Zeit ganz real. Denken wir zurück an René Descartes aus Episode 9. Selbst wenn wir bei allem, was wir hören und sehen, ständig getäuscht würden, dann wären doch unsere Sinneseindrücke selbst immer noch real. Man kann mich nicht darüber täuschen, ob ich gerade eine Wahrnehmung habe. Das weiß ich sicher. Man kann mich höchstens darüber täuschen, ob hinter dieser Wahrnehmung ein echtes Ding in der Außenwelt steckt. Und für unser Gedankenexperiment heißt das, selbst wenn dein bestelltes Leben als Rockstar gar nicht echt ist, sondern nur simuliert. Die Gefühle und Eindrücke, die du dabei hast, sind genau die, die du hättest, wenn du wirklich dieser Rockstar wärst. Und wenn diese Gefühle dich glücklich machen, wenn das also Glücksgefühle sind, dann sind sie, zumindest für diese drei bis vier Monate, genauso echt wie alle anderen Glücksgefühle auch. Das sind richtige Glücksgefühle, keine falschen. Wir können also sagen, wenn Glück bedeutet, sich möglichst gut zu fühlen, dann solltest du so lange wie möglich in die Erlebnismaschine steigen. Es geht ja nur darum, diese Gefühle irgendwie zu erzeugen. Egal wie, sobald sie da sind, hast du das Ziel deines Lebens erreicht. Diese Position nennen wir in der Philosophie Hedonismus. Das ist abgeleitet vom griechischen Wort hedone, das man oft mit Lust oder Lustempfindung übersetzt. Dabei müssen wir den unanständigen Klang, den das deutsche Wort Lust hat, wegdenken oder zumindest abdämpfen. Der Hedonismus im weitesten Sinn behauptet, dass es im Leben darum geht, sich möglichst gut zu fühlen oder zumindest möglichst wenig schlecht. Alles, was dich diesem Ziel näher bringt, macht dein Leben besser. Dabei blenden wir jetzt absichtlich aus, welche Konsequenzen das für andere Menschen hat. Diese Frage stellen wir in der Ethik erst später. In dieser Einheit über Glück geht es zunächst mal nur darum, wie du für dich selbst ein möglichst gutes Leben führst. Und wenn der Urlaub in der Erlebnismaschine bei dir mehr Glücksgefühle aufhäuft, ist der erstmal eine gute Idee. Außer es gibt irgendwas daran, was dir vorher oder nachher wieder mehr Qualen bereitet. Zum Beispiel die saftige Rechnung, die du im Anschluss zugeschickt bekommst. Was spricht nun dagegen, in diese Maschine einzusteigen? Nozick nennt drei Gründe. Erstens möchten wir im Leben bestimmte Dinge wirklich tun und nicht nur den Eindruck haben, sie zu tun. Diesen Grund erkennt er selbst als ziemlich schwach. Denn wenn wir dauerhaft in der Simulation sind, dann fällt diese Unterscheidung für unser eigenes Leben, um das es hier geht, ja weg. Zweitens sagt Nozick, wir wollen normalerweise eine bestimmte Art Mensch sein. Aber, Zitat, jemand, der in einem Becken schwimmt, also so stellt nosig sich die Erlebnismaschine vor, ist nichts Bestimmtes, ein Nichts. Ist er mutig, freundlich, intelligent, witzig, liebevoll, das ist nicht lediglich schwer zu sagen, sondern er hat überhaupt keine solcher Eigenschaften. Der Anschluss an die Maschine ist eine Art Selbstmord, Zitat Ende. Gemeint ist... Wenn alle Erlebnisse und Entscheidungen, die mich ausmachen, gar nicht in der realen Welt stattfinden, dann finde ich selber nicht in der realen Welt statt. Und dann gelingt es mir auch nicht wirklich, der Mensch zu sein, der ich sein will. Drittens, Zitat, wird man durch den Anschluss an die Erlebnismaschine auf eine von Menschen geschaffene Wirklichkeit beschränkt. Es gibt keine wirkliche Berührung, mit irgendeiner tieferen Wirklichkeit. Viele Menschen möchten sich eine solche Berührung, ein solch tieferes Ausloten aber offen halten. Zitat Ende. Wer sich also gegen den Einstieg in die Maschine entscheidet, der will sich nicht nur gut fühlen, sondern er will, dass irgendetwas an ihm tatsächlich gut ist. Es geht also darum... Bestimmte Eigenschaften in der echten Welt zu haben oder etwas zu realisieren, also zu verwirklichen. Das Leben gelingt so wie ein Spiel oder eine Aufgabe im Arbeitsleben gelingt. Mein Leben muss sich dann nicht nur gelungen anfühlen, sondern bestimmte Kriterien, Messlatten tatsächlich erfüllen. Wobei hier noch offen bleiben kann, ob für alle menschlichen Leben exakt dieselben Kriterien gelten und wer diese Kriterien aufstellt. Das ist erstmal nicht der Punkt. Der Punkt ist hier, dass es überhaupt solche Kriterien geben kann. Dieser zweite Ansatz wird in der Antike unter anderem vom Begriff der Tugenden umschrieben. Hier geht es darum, was für ein Mensch ich wirklich bin, so wie Nozick es auch formuliert. Ein wichtiger Unterschied zwischen beiden Konzepten besteht in der Frage, ob wir wissen können, ob unser Leben gelingt. Für den Hedonisten ist die Antwort tendenziell ja. Ob du dich jetzt gerade gut fühlst, weißt du sicher. Über den Weg zu guten Gefühlen kannst du dich natürlich täuschen, sogar gewaltig täuschen. Aber über die Gefühle selbst nicht, wenn du sie mal hast. Beim Tugendansatz ist das ganz anders. In dieser Konzeption kannst du prinzipiell den Eindruck haben, dein Leben gerade hervorragend zu meistern, während du von außen betrachtet in Wahrheit die ganze Zeit nur Mist baust. Du legst die falsche Messlatte an dich selbst an und merkst überhaupt nicht, wie schief dein Leben geht. Du könntest dein Leben selbst fantastisch finden und in Wahrheit aber total versagen, ohne es im Geringsten zu merken. Auf Anhieb klingt die erste Variante der Hedonismus vielleicht attraktiver. Erstens ist es einfach schöner, genauer zu wissen, ob man auf dem Holzweg ist oder nicht. Du selbst bist ja Expertin für deine Glücksgefühle. Zweitens entspricht der Hedonismus sehr unserem Alltagsverständnis von Glück. Dass Leute das machen, worauf sie Bock haben, einfach weil sie Bock drauf haben, ist doch die naheliegendste Erklärung, die man sich nur vorstellen kann. Der Hedonismus nimmt das Verhaltensmuster, das wir im Kleinen für einzelne Entscheidungen gerechtfertigt finden und verlängert es einfach aufs ganze Leben. Aber auch das Tugendkonzept hat etwas für sich. Es gibt doch Leute, die mit ihrem Leben etwas ganz Großartiges anstellen, grandiose Kunstwerke schaffen, eine politische Idee voranbringen, eine Weltreise auf dem Moped. Ich wäre sehr geneigt zu sagen, dass in so einem Leben... Irgendwas besonders gelungen ist, auch wenn es sich in der Gesamtsumme für denjenigen vielleicht gar nicht so toll angefühlt hat. Und wenn das stimmt, dann müsste es doch Kriterien für Glück geben, die nicht alleine in meiner Gefühlswelt liegen. Also, ist dein Leben gut, wenn es sich gut anfühlt? Oder muss es sich in der Wirklichkeit bewähren, gegen die Widerstände der Welt das ist eine Grundfrage, die man ans Thema Glück richten kann und an dieser Grundfrage werde ich mich in den nächsten Episoden ein Stück weit orientieren. In den nächsten Episoden werde ich für dich ein paar Angebote zum Thema Glück aus der antiken Philosophie heraussuchen. Vielleicht ist da für dich was dabei und vielleicht macht bereits diese kleine Podcast-Episode dein Leben ein bisschen besser. Wenn das so ist, dann hinterlasse mir doch gerne 5 Sterne bei iTunes oder schreibe mir eine wohlwollende Rezension. Einige Hörerinnen und Hörer haben das schon gemacht und damit zumindest mein Leben etwas glücklicher gemacht. Bis bald und überhaupt viel Glück!